0: Annie Cohen-Solal, bonjour. bonjour. Et, euh, premièrement, ben, merci euh, d'avoir accepté cette rencontre et modération. Et euh, surtout, merci d'être présente aussi. Euh, donc, Pour vous présenter brièvement, vous êtes historienne, vous êtes euh, professeure aussi des, des universités, vous avez été euh, ancienne conseillère culture euh, à l'ambassade de France à New York,
1: mmh. aux États-Unis.
0: Aux États-Unis, oui. Mmh. Et euh, on vous doit aussi un plusieurs ouvrages, un certain nombre d'ouvrages. Et pour en citer peut-être quelques-uns qui me paraissent, moi, assez révélateurs aussi de votre pensée, c'est euh, une biographie, très certainement l'une des plus exhaustives sur le marchand d'art new-yorkais euh, Léo Castille. La seule Là, et La seule, voilà, c'est pour ne pas dire la seule, justement. Euh, ensuite, plus récemment, vous avez fait une étude aussi sur les peintres américains, avec un titre assez éloquent qui s'appelle « Un jour, où ils auront des peintres ». Euh, et on vous doit aussi surtout beaucoup d'études autour de la figure de Jean-Paul Sartre, dont une biographie qui est sortie en 1985, il me semble, mmh. euh, qui s'appelle euh, Sartre, euh, et euh, qui est devenue, je pense, une, parmi les biographies de référence autour de, de cette personnalité. Mmh il euh, y a un autre petit texte aussi que j'aimerais juste citer parce que même si vous y avez seulement contribué enfin vous faites une partie dedans c'est un livre qui est sorti aux éditions PUF que moi j'aime beaucoup mmh. euh, qui est La valeur de l'art contemporain mmh. justement avec une, un terme qui peut paraître difficile aujourd'hui d'appliquer valeur à art contemporain pour beaucoup de personnes et je trouve que c'est assez brillant dans le sens où c'est euh, synthétique mais en même temps c'est un vrai essai sur ces questions euh, contemporaines
1: En France, vue vu de en, France
0: C'est ça, vue de France, oui mmh. Et euh, là, donc, aujourd'hui, par contre, vous allez euh, nous parler et on va discuter autour de votre Je dernier ouvrage. aussi sur Marc Et Oui, et après, effectivement, il y a plein d'autres aussi, sur d'autres artistes, euh, effectivement. Et euh, là, par contre, vous allez euh, nous présenter, et on va converser un peu autour de ce, votre dernier livre qui s'appelle « Un étranger nommé Picasso ». Donc, un, on pourrait dire un deuxième grand personnage après Sartre du XXe enfin, du siècle. Mm-hmm. Euh, on pourrait, bon, peut-être dire que Sartre a la philosophie, ce que Picasso a été à la peinture mm-hmm. aussi, la façon dont il a fait évoluer. Et euh, pas des moindres, euh, vu que c'est un ouvrage assez conséquent, assez dense, hein, extrêmement documenté. Et euh, ma première question, donc un peu un peu facile, c'est parce que quand on parcourt tout ce livre, à plusieurs reprises, euh, vous revenez sur euh, vo- peut-être votre acharnement à trouver des archives, à, à regarder des correspondances, à aller même dans certains lieux, enfin dans certains musées euh, pour questionner des spécialistes. Mais en aucun cas, vraiment, vous nous dites qu'est-ce qui c'est qu'est-ce qui vous a amené à cette grande figure de l'art Pourquoi piquer Qu'est-ce qui vous a fait arriver dans ce département des archives de la préfecture de, de police euh, qu'elle a été, Qu'est-ce qui a cristallisé avant, en fait, en amont ce, ces recherches
1: alors, D'accord. Alors, je, je vais vous dire d'abord que ce livre, c'est une enquête. Mmh. C'est pas un livre dense. C'est une enquête mmh. pleine de rebondissements qu'on peut lire comme un polar. À l'origine, c'est l'ouverture du musée d'immigration à Paris en décembre 2014 avec Benjamin Stora qui dit "Nous allons" nous intéresser à des personnages euh, étrangers, immigrés, exilés. Et un d'entre eux, c'est Picasso, qui n'a jamais pu devenir français. Donc j'entends ça France Culture un matin. Et je me dis, c'est vrai, j'ai entendu dire que Picasso n'a jamais pu devenir français. Quand il a fait une demande de naturalisation en 1940, elle a été refusée. Et c'est là que je me suis dit, mais il faut comprendre pourquoi. ça fait, C'est des choses qu'on savait, qui circulent, des informations qui circulent. Mais on connaît pas, on n'a jamais fait, personne n'avait jamais vraiment fait l'enquête. Et je me suis dit, je veux savoir qui a empêché Picasso de devenir français. Picasso, pour nous tous, en France, c'est un mythe. C'est un, comme vous dites, par rapport à Sartre, c'est un homme siècle. C'est un homme plus grand que son siècle. Il a 20 ans quand il arrive à Paris, à l'exposition universelle de 1900. Il meurt à 93 ans en 1973 dans le sud de la France et il est devenu, euh, avec toutes les expositions euh, qu'on a vues récemment en France, quelqu'un dont on a l'impression qu'on sait tout. Euh, on a tout su de ses femmes, on a tout su de ses périodes esthétiques, etc. Mais quelque part, le développement du jeune Picasso, de 1900 à 1945, on ne le connaît pas. C'est quelque chose qui a été occulté, d'abord par lui, et puis par cet extraordinaire mythe qui s'est construit après, avec l'ouverture du musée Picasso à Paris en 1985, l'apport de ses archives et de sa collection à la France. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de regarder, en utilisant des fonds d'archives que personne n'avait encore analysé, comment, d'abord, pourquoi Lui a refusé la naturalisation française et et comment il a vécu ses 40 premières années dans une France qui était en proie à des vagues de xénophobie au fur et à mesure des crises économiques. Et là, j'ai découvert des choses fascinantes, bien, bien plus intéressantes que je ne croyais parce que, à côté du génie artistique qui est peintre, sculpteur, euh, graveur, euh, photographe, écrivain, dramaturge, euh, grave, ben, tout. Tout. Qui travaillait tous les jours. Qui avait une capacité de production colossale. C'est peut-être un des peintres les plus productifs et les plus créatifs euh, de son temps. Enfin, ça l'est. Il euh, y avait autre chose à côté qui, qui, qui nourrissait cette espèce de mécanique. Parce qu'il arrive à Paris en 1900. Il sait qu'il est un génie. Et tout le monde le sait dans son milieu à Barcelone, où, 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 il, où il est jeune et jeune étudiant. Tout le monde le sait. Donc il arrive à Paris comme un bolide, convaincu de son génie, et hop, il se, il se, il se tape la tête contre des, des blocages, des obstacles, et puis d'abord des, des questions d'ordre, euh, d'ordre purement interculturel, comme on dit. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas la langue, il ne connaît pas les codes de Paris. Comment on fait Comment on fait quand on a... Quand on a 20 ans, qu'on est convaincu de son génie et qu'on arrive dans une ville dans laquelle il faut déclarer à la préfecture de police ou au commissariat euh, le moindre de vos déplacements. Comment on fait et, et comment on fait quand on arrive dans une ville qui vous attire, mais, mais, mais dans laquelle on ne sait pas circuler Et en fait, Paris, pour le jeune Picasso de 20 ans, c'était un labyrinthe. C'était un, un labyrinthe où on tâtonne, on... et effectivement, ça se voit dans ses œuvres. Et, et, et quand, on, quand on regarde les œuvres en prenant comme je fais le point de vue du sujet, le point de vue de Picasso, au lieu de dire c'est bleu ou c'est rose, mais je me demande, moi, qu'est-ce qu'il ressentait Et quand on se demande que ressentait-il, on se rend compte que dans ces tableaux du début, il y a des aveugles, beaucoup d'aveugles. Un aveugle c'est quelqu'un qui voilà qui tâtonne. Et donc, Picasso, comment a-t-il organisé euh, son espace Alors, par exemple, une des choses que j'ai trouvé. Euh, aux archives euh, du musée Picasso qui m'ont été ouvertes par Laurent Lebon des, des petits carnets d'adresses minuscules mmh. avec tous les noms de tous les pays, dans toutes les, dans toutes les villes et, et en fait euh, euh, Picasso, il faut savoir ne jeter rien il n'a jamais, jamais jeté un ticket de cirque il allait beaucoup au cirque il n'a jamais jeté et, et ce, que, ce que je trouve magnifique c'est la manière dont, dont l'ensemble de ces objets du quotidien, je veux dire, euh, moi ça m'intéresse beaucoup. Les, les je dis souvent, je suis un détecteur de signaux faibles, mm. d'écouter ces, ces petits détails qui font que on, on construit sa vie comme ça, pas à pas. Et, et, et voilà. Donc, euh, Picasso, il, il, a, il a cherché euh, dans son entourage les gens qui pouvaient l'accompagner pour conquérir. Cette ville et cette langue, etc., et il a fait des des choix magnifiques. Enfin, ses premiers amis français, c'est Max Jacob, le poète, qui lui apprend le français. Après ça, c'est Apollinaire, évidemment, qui est ce immense poète qui avait bourlingué un peu partout dans l'Europe, qui était totalement cosmopolite, qui, comme lui, était était apatride, mais qui était né en Russie, enfin, qui était d'origine russe, mais avec un euh, né à Rome. Donc, il, il avait comme Picasso ces cultures plurielles. Et, et je pense que c'est très très important parce que Picasso, bien que né au 19e siècle, ben, a, 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 il a 20 ans en 1900, est un homme du 21e siècle. Et que tout ce que je, j'ai découvert dans ce livre, c'est, ce sont des outils pour le 21e siècle. Picasso est notre contemporain. Picasso a débordé vers le 21e siècle et toute personne qui... qui qui, ce débat dans les cultures plurielles, dans ses appartenances, dans ses identités, va trouver dans, ses, dans cet apprentissage de Picasso des clés pour aujourd'hui. Et je trouve ça assez, assez fascinant. Je, je ne m'y a, m'attendais pas du tout à ça. Euh, regardez, tout étranger qui arrive communique avec sa famille, l'en, de l'endroit d'où il vient. Donc j'ai demandé aux, aux archives Picasso, vous avez des lettres avec la famille Je connaissais pas grand-chose et on me dit un jour voilà vous avez les lettres de Maria Maria ouais. c'était sa mère et on, je trouve ces trois énormes boîtes d'archives avec d'autres enveloppes d'autres enveloppes et j'ouvre une à une ces 4000 lettres que la mère de Picasso lui envoyait quatre fois par semaine en lui expliquant qu'il était qu'elle l'adorait qu'elle ne l'oublierait jamais malgré son départ pour la France bon vous sentez là qu'il y a derrière ce jeune génie en marche un, un monument qui est sa mère. D'ailleurs, on a souvent découvert que derrière les génies, il y a une mère adorante, adulante, un enfant roi. Et c'était la même chose pour la mère de Sartre. Ouais. Et, et donc, il y a cette culture, mais c'est en même temps une culture très archaïque, très catholique. Elle lui rappelle qu'il faut qu'il, a, qu'il écrive à son père pour la Saint-Rosé, à sa sœur pour la Sainte-Dolores, qu'il faut qu'il mmh. vienne au mariage, mariage de sa sœur. Oui. Picasso n'en fait rien. Mmh. Parce que tout étranger se détache de la culture d'origine et s'intègre dans la culture d'accueil. Et donc, on voit très, très bien comment cet homme qui ne pense qu'à son art, qui travaille tout le temps, va se, se défaire euh, de ses liens avec euh, ses origines familiales. Par exemple, pour aller au mariage de sa soeur qui l'ennuie à mourir, au lieu d'y aller, il envoie de l'argent. Donc voilà. Mmh. Il, il fait une transaction, si vous voulez, économique. Ça, ouais, ouais. Et, et Donc ça, c'est... Un, un, un élément tout à fait inédit dans, la, dans, dans, dans l'intérêt qu'on porte à Picasso. Et, et beaucoup, de, be- beaucoup de, de grands spécialistes, grands experts, historiens d'art de Picasso m'ont dit des choses qui, qui m'ont touché quoi Parce que euh, ce sont des éléments qu'ils n'avaient pas découverte, euh, découvert Parce qu'ils ne se posaient pas les mêmes questions que moi. Mais moi, je me pose des questions. Sartre disait toujours, un intellectuel, c'est celui qui pose... Toujours les questions qui ne le regardent pas. Voilà. Donc ce que je, j'ai horreur des secrets, j'ai horreur des secrets de famille, j'ai horreur oui. des... Et donc, pour comprendre, il faut, il faut se déplacer, il faut se salir les mains. Un chercheur, c'est quelqu'un qui se salit les mains. C'est Foucault qui disait ça. Il faut, il faut aller au charbon aller au... voilà et donc moi je prends rien pour argent comptant je cherche et, et, et une des choses qui m'avait frappé dès le départ c'est que quand j'ai commencé l'enquête en 2015 il y avait des expositions de Picasso partout on voyait son, voyage part, son visage partout il y avait son visage de 6 mètres de haut au musée du Quai Branly qui regardait le pont précisément où il était arrivé en 1900 comme jeune gamin parce que son, son tableau était à l'exposition universelle et je me disais mais quel lien y a-t-il entre le visage de ce Picasso arrivé le regard extraordinaire, qui est un regard vampirisateur, avec ses yeux dont tout le monde parle, du charbon ardent, mmh. et puis le lieu où, où le jeune gamin arrive. Et on est maintenant dans, dans, dans l'idolâtrie, mais que s'est-il passé Et donc là, j'ai, j'ai, été, j'ai commencé aussi ma recherche dans les archives de la préfecture de police, et ça a été un choc absolu, parce que... Derrière cette couverture rouge, vous avez vu la couverture de mon livre, (coughs) elle est est fabriquée par un très grand euh, euh, designer qui s'appelle Philippe Appelois, qui a travaillé à partir de la couverture. Donc, c'était un dossier rouge euh, avec le numéro et puis son nom, Ruiz Picasso Pablo. Et donc, derrière cette couverture rouge, je trouve un dossier qui avait circulé parce qu'il faisait à la préfecture de police de Paris. Boulevard du Palais, mmh. il y avait un service des étrangers qui, en 1940, était le plus sophistiqué du monde. Et il y avait 2,5 millions de fiches, puisque le, la salle 205 au Boulevard du Palais, escalier F, était tapissée du sol au plafond d'étagères où les dossiers étaient classés du sol au plafond. Et là, en 1940, quand les nazis sont arrivés sur la France, ils ont pris les dossiers des étrangers célèbres. Donc ils ont pris le dossier de Picasso, ils l'ont mis sur une péniche, et cette péniche est revenue à Paris, mais après ça, elle est arrivée à Berlin. À Berlin, le, le dossier est parti à Moscou en 1945 et a été racheté par la France en l'an 2000. Donc c'est un dossier qui avait déjà toute une odyssée, toute une histoire. Et dans ce dossier, il y avait euh, les notes des indicateurs de police, les notes des commissaires de police, le premier dossier de police contre Picasso, et c'est là que j'ai compris à quel point la police avait été présente dans sa vie, tous les deux ans au minimum, tous les ans au maximum, avec des, des tampons espagnols, avec des empreintes digitales, avec des rencontres, des questions, des machins. C'était très, très lourd. Mmh. <rire> la carte d'identité d'étranger existe en 1917, et au fur et à mesure des nouvelles lois pour étrangers, il y avait des... des si vous voulez, des événements plus ou moins douloureux. Mais euh, les photos que de Picasso, vous l'avez dans la couverture de l'autre ouais, côté. côté. Euh, il ouais, y, ouais. y a une photo de, des photos de Picasso pris par la préfecture de police où il a vraiment l'air d'un repris de justice. Ouais. Ça n'a rien à voir avec l'homme glorieux qu'on célébrait à New York à l'époque, si vous voulez. Donc moi, ce qui m'intéresse c'est ça, c'est la, la confrontation entre deux types d'images. Des images très négatives, très lourdes, très pesantes, et puis t- des images très glorieuses. Comment ça, cela coexiste-t-il mm. en un même personnage quoi Donc j'ai, j'ai travaillé à partir de ces archives de la police, et j'ai cherché, avec l'aide de grands historiens de la police, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup travaillé avec des grands experts, des collègues, mais experts. dans, dans des, chaque J'ai donnée. travaillé avec des experts euh, du logement, mm. par exemple. C'est là que j'ai compris que quand Picasso finalement se fixe à Paris après quatre, trois voyages ratés, pour le quatrième voyage enfin il se fixe, parce qu'il a un logement, il habite dans un endroit qu'on a considéré comme un des grands endroits de la bohème euh, mythique en fait c'est pas du tout ça, c'était un, un taudis aménagé à la va-vite avec des planches de bois et de verre, où il y avait un point d'eau pour 30 ateliers, dans lequel on crevait de chaleur l'été ont glacé l'hiver, ou quand la, ch- la Seine charriait des glaçons pendant l'hiver 1907-1908, et Picasso a vécu là euh, ce que son marchand allemand a appelé dans une pouillerie. Oui, et, oui. et donc c'est là qu'il a travaillé pendant neuf ans, et, et, et il a produit des œuvres exceptionnelles, notamment euh, les saltimbanques ou, 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 ou les demoiselles d'Avignon, mais sans jamais se plaindre. Et, et ça, c'est quelque chose aussi d'admirable, c'est de voir le courage, l'orgueil, euh, la, l'énergie, euh, euh, et puis surtout la, la force euh, de, de, de conviction qu'il avait, la, la conviction qu'il avait de son propre génie. Mmh. Et, et en fait, un des éléments qui m'intéresse beaucoup, j'en ai parlé avec un, un ami qui s'appelle François Hartog, qui est historien du temps, il a fait Chronos, et, euh, et, et, et si vous voulez... François Artaug m'a expliqué que la police impose à l'étranger, avec ses demandes de, de, de cartes, de, de vérification de cartes, euh, de, 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 de laisser passer mm. pendant la le, pendant guerre, etc., elle impose un temps très, très heurté dans lequel on ne peut pas vraiment construire d'avenir. On appelle ça le temps précaire, le précaria. Ouais. Bon, eh Picasso, lui, dans sa tête, il avait le temps long, infiniment long, des génies. Sartre appelait ça la communion des saints. On tend la main par-dessus les siècles à Dante, à Cervantes. Et Picasso, lui, bah, il dialoguait avec Velázquez depuis l'âge de 16 ans, quand il a recopié le portrait de Philippe IV par Velázquez au Prado. Picasso se sentait en lien avec, avec Velázquez ou le Grégo. C'est, c'est extraordinaire. Donc il était c'est ce temps hors-temps, un temps en dehors du temps, qui le portait et Qui lui a permis euh, qu'il a protégé comme un bouclier contre les aléas de ce temps très bref de la police qui, qui traque les gens? Parce que il y a eu des moments, y a des moments où Picasso est extrêmement peur en 1911. Apollinaire et lui-même avaient acquis des statuettes
0: C'est ibériques, statuettes euh, oui.
1: ouais. euh, euh, romanes, mmh. euh, et Picasso avait, u- avait utilisé ses œuvres, il les avait achetées d'un secrétaire d'Apollinaire sans savoir d'où elle venait et il les avait utilisés en les touchant pour pour construire sa relation avec la ce qu'on appelait le primitif à l'époque et un jour en 1911 Apollinaire le fait revenir du sud de la France dans lequel il était en villégiature et lui dit viens vite parce que il euh, y, y a un drame et quand Picasso revient euh, il passe la nuit avec Apollinaire affolé en disant en se rendant compte que le secrétaire qui avait, leur avait vendu ces statuettes, les avaient volées au Louvre. Et ça, ça tout ça est, est mis au jour au moment du vol de la Joconde. Donc, Apollinaire et Picasso ne sont pas français. Et Apollinaire est retenu au poste de police pendant une semaine. Mais la nuit de cette panique, Apollinaire et Picasso pensent jeter les statuettes dans la Seine. Ils ne savent pas. Et donc, cette erreur d'être expulsé de France, c'est quelque chose de terriblement lourd. Et et, et Apollinaire va donc souffrir beaucoup de, de ça. Euh, très, très, donc on est en 1911. Mmh. En 14, en août 14, Apollinaire se déclare euh, volontaire euh, pour être enrôlé dans l'armée française. Et d'ailleurs, il va avoir une balle, un obus dans la tête et il en ouais. meurt. Bon, Picasso lui, non, reste en dehors, de, en dehors des combats. Il est toujours impliqué dans sa tête, mais il est en dehors des combats. Il ne prend jamais les armes. Mais si vous voulez, il y a encore une autre, un autre élément. En 1932, Picasso est très proche des surréalistes. Il est, il est adulé par euh, des jeunes surréalistes qui oui. ont 20, 30 ans de moins que lui. Aragon, Alors Breton, Breton Soupault, euh, Éluard. Et un Les jour, aussi, ouais. un jour, Aragon euh, écrit. Ils ont adhéré euh, au Parti communiste en 1927 en tant que groupe. Et un jour, Aragon. Euh, écrit un texte qui s'appelle Front rouge qui est très violent et il est arrêté par la police, il est au poste de police donc les, les surréalistes font une pétition pour euh, est, soutenir Aragon donc auprès d'artistes d'écrivains de... et donc il demande à Picasso, signe la pétition pour soutenir Aragon et on apprend par Éluard dans une lettre à sa femme euh, la chose suivante Picasso ne veut pas signer. Picasso a peur. Il a demandé à son avocat quoi faire. Il refuse de signer. Euh, nous l'attaquerons. Nous le dénoncerons publiquement. Mmh. Dit Elua, avant de devenir très ami de, 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 Picasso, de Picasso en 36 ouais. hein, mmh. Là, on est en 32 Mais ils ne comprennent pas, ces jeunes surréalistes qui adulent Picasso, que Picasso est précaire, se sent précaire. Il est célèbre, mais il est précaire. Mmh. Et, et donc, cette... C'est son talon d'Achille, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne se voit pas, euh, qu'il n'exhibe pas, mais qui existe. Et d'ailleurs, en 1935, il refera euh, des tableaux d'aveugle avec lui-même se représentant avec un de ses doubles, le minotaure. Ouais. Et c'est ce minotaure extrêmement puissant avec une tête un, un corps d'homme mais une tête de, ch- de buffle qui est guidé aveugle et qui est guidé par une petite une fille. fille. Mais c'est, c'est bouleversant, c'est ouais. bouleversant de beauté. Et que dit-il, là Que dit-il – et
0: Du il coup, dit, c'est la peur, c'est ça ?– enfin,
1: Il dit sa précarité, hum, il la dit précarité. sa puissance et sa précarité. Hum. Et je pense que c'est là qu'il faut aller chercher Picasso aussi, vous voyez Parce que là, il a des choses à nous dire aujourd'hui, ouais. il a des, des conseils à nous donner, il, a des, il, il se montre, en fait, non seulement immense artiste, mais en même temps, immense stratège politique. C'est quoi un stratège C'est quelqu'un qui repère immédiatement, à long terme, mmh. euh, les, les, euh, les positions à, à prendre euh, comme, comme un joueur d'échecs, en fait. C'est un peu ça.
0: Justement, c'est ce qu'on ressent dans votre livre aussi, c'est... Le terme est peut-être pas approprié, mais on sent un Picasso indéniablement génial, euh, un grand artiste qui va marquer son temps. On le sait déjà, même comme vous disiez, il le, il le savait aussi lui-même. Mais euh, on voit aussi énormément de personnalités qui vont graviter autour de lui. Hein et qui vont peut-être même, limite, façonner l'image que nous, on va avoir de Picasso, et qui vont avoir partie prenante dans sa propre vie. Je pense à Harkens mais vous avez cité euh, Max Jacob, Apollinaire, et euh, des surréalistes, mais il y a aussi tous ces euh, galeristes américains qui vont venir aussi en France, qui vont commencer à l'aider. Euh, il y en a aussi euh, Pellequet, c'est ça, qui va l'aider financièrement fin, euh,
1: Comment, comment il s'appelle C'est
0: Pel- Pelké Max. Ah oui, Pelké, ouais. oui. Oui. oui, non, ouais, mais, oui. mais autour
1: de Picasso, vous avez raison. Il y a tout un réseau de gens méconnus, mm. mais qui jouent un rôle capital. Il le fabrique
0: en quelque voilà, sorte. On c'est on tout à dire. fait juste, c'est tout mm. à fait.
1: C'est très, très intéressant. Moi, j'adore cette, cette lecture, Jérémy. J'adore cette lecture. En fait, ce livre, il révèle des, des gens méconnus et, et, et moi, je vais commencer plus tôt que vous. Je vais commencer en 1906, mmh. parce que Picasso, donc ses premières années de misère à Paris, vont se solder par euh, ou, ou dans lequel il il ne il n'arrive pas comme il le voudrait à prendre assez vite la tête de l'avant-garde parisienne. L'avant-garde, c'est donc c'était Cézanne qui est mort, mais c'est surtout Matisse, Céderon, et etc. Matisse a 11 ans de plus que Picasso. Et au moment euh, du Salon d'automne de 1905, avec l'arrivée des fauves, Picasso demande à sa mère de lui envoyer une mentille par un copain, un copain espagnol. Et on pense, tout le monde pense qu'il va faire quelque chose d'aussi brutal que les fauves avec ces couleurs violettes, vertes, etc. Et en fait, non. Avec ça, avec cette mentille, il, il fait un Velázquez. Il fait le portrait de Benita Canals qui ressemble à un Velázquez. Donc, il voudrait prendre la tête de l'avant-garde, mais il ne le peut pas. Et d'ailleurs, il y a des mécènes américains expatriés qui s'appellent Stein et pour lesquels on, il a une commande du portrait de Gertrude Stein qui est une poétesse américaine. Donc il fait ce portrait, mais il n'en est pas satisfait. Donc ces gens-là ont sur leur mur une collection extraordinaire. Ils ont le portrait de Madame Matisse par Matisse, le portrait de Madame Cézanne par Cézanne et ils attendent le portrait de Gertrude Stein par Picasso. Mais Picasso ne peut pas terminer ce portrait. Il n'arrive pas à se sentir aussi aussi euh, avant-garde que Matisse et césar Qu'est-ce qu'il fait son, son vieux marchand lui donne, lui achète un fonds d'atelier pour 2000 francs. Il part euh, et on lui, on lui conseille ses amis de Barcelone lui conseille un lieu absolument extraordinaire, loin de tout, un petit village des Pyrénées catalanes qui s'appelle Gossol, mmh. qui est à 18 km à dos de mulet de toute ville habitée. Entre des montagnes extrêmement euh, immenses, et euh, là, il va, il casse ses pinceaux, il, il roule des toiles, et avec son ami Fernand, ils vont à dos de mulet plusieurs jours de trajet pour habiter dans ce minuscule village d'une centaine d'âmes devant la plus grosse montagne des Pyrénées Catalanes qui s'appelle Pedraforca, mmh. qui ressemble au Canigou dans les Pyrénées du Nord, si vous voulez, et il vit là pendant trois mois chez un vieux monsieur qui est l'aubergiste, et cet aubergiste s'appelle Pep van Villa. C'est un, un illustre inconnu euh, du grand public, mais c'est un homme qui va jouer un rôle capital pour Picasso. Pourquoi Cet homme est aubergiste, mais en même temps, il est contrebandier. Dans ces villages, les, les, les paysans, les, les chasseurs vivaient de contrebande parce que c'était la seule manière qu'ils avaient entre les frontières françaises et espagnoles de, de, de se procurer des, des denrées. Et là, la ville de Gossol était spécialiste du transport des parfums. Et donc, c'était pas des parfums, c'était des essences très raffinées qu'on transportait dans des fioles de des toutes petites fioles de verre. Donc, le danger, c'était que le mulet euh, <coughs> tombe et que les fioles de, 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 d'essence de parfum mmh. se détruisent. Donc c'était un travail extrêmement difficile et sur cette dans ce petit village la police n'était jamais entrée et il faisait ça en contrebande comme euh, il y a la contrebande dans la, à Andorre si vous voulez vous oui. et c'est un, une zone hors hors douane donc Picasso vivant dans ce village des Pyrénées avait au rythme des saisons euh, chez ce, ce vieux monsieur Travaille, travaille, travaille comme d'habitude. Il fait un carnet qui est un carnet un peu d'anthropologue, comment les gens dansent, etc. Et puis peu à peu, sa représentation euh, de l'autre, ses portraits, euh, deviennent peu à peu, s'éloignent de la figure euh, de la représentation et deviennent des archétypes. Et donc on voit le portrait de ce vieux monsieur qui qui, qui s'éloigne de la représentation et ça devient très, 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 très épuré, si vous voulez. Donc, c'est aussi une expérience existentielle, puisque Brodel a beaucoup parlé, Fernand Brodel a beaucoup parlé de la montagne. Il dit La montagne, la montagne, c'est la montagne, c'est-à-dire aussi un pays pour gens libres, parce que tout ce qui pèse dans la société urbaine n'y pèse plus sur l'homme. Donc, quelque part, Picasso se sent transgressé le poids de la police parisienne avec les indicateurs qui l'ont suivi, euh, les demandes, etc. Et à un certain moment de son évolution pendant ces trois mois à Gossel, il écrit sur son carnet un ténor qui donne la note la plus haute de toute la partition de musique, moi, et il rentre à Paris. Il termine le portrait de Gertrude Stein en lui mettant un masque masque. africain, un masque euh, épuré, un, un archétype, si vous voulez. Elle va devenir la poétesse féminine et puis, immédiatement, il devient, il commence à travailler, il commence à parvenir à transgresser euh, le canon de l'art gréco-romain occidental et avec l'aide de Braque, de, Braque. de Georges Braque, C'est la qui, a été formé, absolument, qui a été formé par sa famille à l'artisanat français, ils vont tous les deux construire une nouvelle forme de représentation qui va détruire la figure traditionnelle. Et c'est la grande période cubiste entre 1907 et 1914, qui, est, qui n'est comprise par personne en France, mmh. à part André Breton d'un côté et canveller donc un très jeune galériste allemand de 22 ans, formé dans la banque, qui lui est surtout formé par l'école, l'école d'histoire de l'art allemande, monde, qui était ouais. beaucoup, beaucoup plus interdisciplinaire avancée que, que l'école française puisque euh, c'était des historiens d'art qui avaient voyagé qui étaient anthropologues, qui étaient linguistes qui étaient historiens etc. En France, donc Picasso euh, subit un triple stigmate il est un, il est étranger deux, il est soupçonné d'être anarchiste mmh. par erreur et trois, il est d'avant-garde Or, en France, les deux institutions extrêmement puissantes à cette époque sont la police des étrangers, je l'ai dit tout à l'heure, ouais. et l'Académie des Beaux-Arts. L'Académie des Beaux-Arts qui est un résidu de la France de Louis XIV et qui continue à, di- à, s- à penser et à dire qu'il y a un génie français qui est supérieur à tous les autres peuples et que ce génie français se transmet par le bon goût français de mmh. l'équilibre.
0: Ce qu'ils vont Or, faire après avec Braque aussi, d'une certaine façon.
1: Oui Exactement. En dirigeant
0: comme un génie français au détriment de Picasso
1: pour le cubisme. Un peu c'est ça. exactement ça. Et donc Picasso, en fait, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est à démolir le chef-d'œuvre traditionnel. Et c'est ça qu'il va faire avec les demoiselles d'Avignon, qui est un, une machine de guerre contre la représentation traditionnelle et la tradition gréco-latine-française. Quoi. Donc en fait, euh, la période cubiste reconnu par ce marchand Canveller, vendu par le marchand Canveller dans tout l'Europe de l'Est, c'est-à-dire l'Empire austro-hongrois, on est avant la Première Guerre mondiale, l'Empire austro-hongrois, l'Empire allemand et l'Empire russe, euh, Picasso se développe très bien euh, auprès de grands historiens d'art, auprès de galeries, auprès de collectionneurs, auprès de musées et il est il devient riche, enfin en 1914, c'est un homme très riche. Après, donc, ça se développe aussi un peu aux États-Unis, et puis arrive la guerre de 14. Et que se passe-t-il Kandveler, qui est allemand, devient Bosch, devient oui. ennemi, et tout son fond est séquestré. Oui. Donc Picasso perd 700 œuvres qui étaient les périodes, sa période héroïque du cubisme, même le cubisme qui est le cubisme des papiers collés, qui est la chose la plus folle qui soit. Oui. Et donc, il perçoit ça comme une amputation terrible. C'est, c'est une très, très grande violence pour lui. Et donc, à partir de là, euh, quand il sort de la Première Guerre mondiale, et pendant, il va tenter de se protéger, de se, de se, de se couper du national en, en rejoignant des groupes qui sont plus ou moins euh, transnationaux, comme les ballets russes de Diaghilev, ouais. les ballets mondains d'Étienne de Beaumont, les surréalistes, et puis... Après, donc, c'est son travail euh, pour les républicains espagnols au moment de la guerre d'Espagne.
0: Justement, c'est <coughs> on, le, on voit un Picasso qui euh, guette de loin la politique et ne touche pas beaucoup. Et euh, pourtant, justement, avec... Euh avec Franco qui va arriver au pouvoir, avec aussi, comme vous disiez, une France qui s'enlise de plus en plus dans la xénophobie, dans le racisme. La Seconde Guerre mondiale n'est pas très très loin, le régime nazi non plus. On voit un Picasso qui, là, par contre, va prendre les armes, qui vont être ses pinceaux, et... euh, et s'engager dans un discours artistique et politique euh, ça va être la grande période d'ailleurs vous avez il y a un chapitre dedans qui est extrêmement beau après c'est subjectif parce que j'aime beaucoup cette œuvre qui est Guernica mmh. et euh, Guernica va être justement une, une bombe lâchée un, un, ça va être sa participation en fait un peu à la guerre et on découvre un, un Picasso quand même aussi très ambigu parce que à une période aussi où il euh, il prend euh, euh, position, il est aussi ami avec des personnes qui elles prennent plutôt position pour euh, le futur occupant ou tout ça. Enfin, il y a des zones d'ombre. On, on trouve chez Picasso, par exemple, son amitié avec Jean Cocteau, qui est pourtant à des années lumière de ses convictions personnelles, euh, et encore avec, euh, avec peut-être d'autres personnes de la scène artistique qui euh, eux sont peut-être plus euh, du côté euh, non révolutionnaire et plutôt nationaliste français. Et, euh, est-ce que c'est euh, qu'est-ce qui va se passer justement chez Picasso euh, avant Guernica en fait, avant qu'il prenne conscience qu'il faut quand même même la peur. Vous avez parlé de la peur, et là en fait, il outrepasse cette peur de ne plus être un de ne plus être un, un immigré en France et d'être rapatrié chez lui. Au contraire, en fait, il marque son nom, lui devient plus ou moins visible et il s'engage réellement. Est-ce que vous pouvez, qu'est-ce qui se oui, passe? Oui, c'est,
1: c'est très intéressant ce que vous soulignez là. Euh, il, il faut il faut toujours garder en tête que Picasso, il a un sens de l'opportunisme. Mm. Donc, son amitié avec Cocteau, elle est opportuniste. Voilà. Mm. En 1917, elle est opportuniste. De la même manière que son adhésion au Parti communiste en 1944 aura une dimension opportuniste. Il a, des, il a le cœur à gauche, comme on dit, mais... voilà. Donc, euh, effectivement, euh, l'engagement de Picasso pendant euh, la révolution espagnole est euh, peut-être le seul engagement clair avant son adhésion au Parti communiste euh, de sa vie. Et c'est un, un engagement total, comme vous dites. C'est un engagement qui, qui le met en lumière. Alors, il faut se remettre dans, dans, les, dans l'état de l'époque. On est en 1936... Euh, la montée du nazisme en Allemagne, c'est depuis 1926, 28, 33. La nuit des, des longs couteaux, Ça oui, mais c'est fini, et... des... voilà. Bon, c'est, c'est la, la montée de Hitler, etc. Mm. Euh, l'arrivée de Mussolini en Italie, euh, les, les ligues fascistes en France. Hein. Donc, euh, on a une Europe. Qui est bouleversé par la montée de ces de ces groupes euh, xénophobes et nationalistes. Bon. En Espagne, euh, effectivement, il y a Franco qui qui montre son nez, mais surtout euh, Picasso. Donc n'hésite pas une seconde. Et de toute façon, il est euh, pour les républicains espagnols. D'autant que ces républicains espagnols vont le nommer directeur honoraire oui. du Prado, qui est quelque chose. Et alors il Tente de le faire venir en Espagne. La dernière fois que Picasso y va, c'est de 1934, donc en 1936, il ne retourne plus en Espagne. Et euh, il y a, euh, c'est l'époque du Front Populaire en France, avec un parallèle entre le Front Populaire en en France et les républicains au pouvoir en Espagne. Mais c'est surtout que le gouvernement espagnol lui commande pour le pavillon espagnol de l'exposition universelle de 1937, une œuvre majeure qui va orner ce pavillon. Donc, c'est pas indifférent pour Picasso d'exister à Paris, où il n'existe pas dans les musées français, puisque, je le dis et je le répète, hum. la, Picasso est invisible en France. Les musées français, les gens qui travaillent dans les musées français, sont hostiles au cubisme, sont hostiles à Picasso. Donc, Pendant l'entre-deux-guerres, il est très visible aux États-Unis. Avant la Première Guerre mondiale, il avait été très visible dans l'Europe de l'Est. Mais là, il est invisible en France. Et je pense que c'est pas indifférent pour Picasso, cette commande d'exister au pavillon espagnol de l'Expo universelle à Paris en 1937. Donc il se pose plusieurs questions pour savoir quoi quoi présenter. Et au début, il pense représenter un atelier avec un nu. Et puis c'est précisément l'attaque par la Légion Condor, c'est-à-dire le lien entre les bombardiers allemands et les bombardiers espagnols, l'attaque d'une petite ville basque qui s'appelle Guernica avec un K, un jour de marché, un jour de soleil et un jour de marché. Et le bombardement de populations civiles qui détruit la ville, c'est cet événement-là qui va, immédiatement mobiliser Picasso. Vous savez, dans la vie, il y a, y a des rythmes différents. Quelquefois, on est paresseux, on attend. Et puis, quelquefois, on, on agit brutalement, comme si on avait été piqué. Et là, Picasso, il, immédiatement, il, il intervient. On voit très bien comment il fait un, un petit dessin sur un, un exemplaire du journal ce soir, euh, ce jour-là, le jour de Guernica. On voit comment il travaille sur ces sur ses journaux, à partir de cette, de cette horreur mm. euh, dont il voit la photo dans les journaux. Et ce qui est complètement fascinant, c'est qu'en moins de trois semaines, Picasso va produire ce, 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 cette fresque, cette toile qui s'appelle Guernica. Et alors, les sources sont multiples, ce n'est pas par centaines, c'est par milliers qu'on peut les compter. Les, les dessins préparatoires sont multiples. Mm. Il y a eu une très, très, très belle exposition au musée Picasso sur, sur, sur bien Guernica, bien. Mm. dans laquelle on n'avait pas la toile, puisqu'elle se trouve au musée Reina Sofia de Madrid. Donc il y avait simplement une reproduction. Une reproduction Mais ouais. il y avait mm. quelque chose de très beau, c'est le châssis de cette toile. Parce qu'à l'époque, Picasso avait déménagé plusieurs fois et qu'il habitait dans un atelier rue des Grands Augustins à Paris, près de la Seine, mm. près du boulevard Saint-Michel avec une nouvelle amie qui s'appelait Dora Maar, ouais. qui était photographe surréaliste. Indépendante. indépendante très indépendante, mm. très politisée. Et moi, je pense que l'influence de Dora Maar est très importante mm. dans cette œuvre. D'ailleurs, on, on lui avait commandé des photographies de l'œuvre en devenir hein, qu'elle a faite. Et c'est passionnant, mm. le travail documentaire qu'elle a fait pour montrer l'apparition de la tête de cheval, de l'apparition de la main, l'apparition de la femme. Donc, cette œuvre, elle a été très, très bien analysée dans le catalogue Guernica et on voit que Picasso puise à mille sources et et, et la manière dont il va intégrer, évoluer, modifier cette œuvre qui est en fait en noir et blanc, en noir, blanc et gris. Donc, elle elle n'est pas en couleur et elle est... Elle ressemble à une photo. Elle est photographique. Oui, ah, elle ressemble moi, à une photo surréaliste. C'est oui. évident. Donc les, les corps, les mains, il les, y a il des réminiscences des maternités chrétiennes. Il y a des réminiscences euh, des, 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 des œuvres des, 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 des œuvres du Greco bien entendu, des œuvres de Goya bien entendu. Enfin des réminiscences multiples et et, et la manière dont cette œuvre est fabriquée dans cet atelier dans lequel elle ne tient pas, où elle doit être tordue un peu, il euh, y a quelques photos de Picasso sur son escabeau, enfin bon. Et la, l'énergie, la... La détermination, la, la violence avec laquelle il passe à l'acte, en fait, c'est passé à l'acte, euh, c'est oui. ce que je disais. Il euh, y a des temps différents pour un individu, et il y a des moments où on passe à l'acte. Euh, un divorce, c'est beaucoup de doutes, et puis un jour, on passe à l'acte. Un suicide, il y a beaucoup de doutes, et un jour, on passe à l'acte. L'adhésion à un parti communiste, il y a beaucoup de doutes, et un jour, on passe oui. à l'acte. Là, c'est un homme qui est travaillé par des, par des intérêts, par des... et tout d'un coup, il passe à l'acte. Et ça... Je pense que c'est le grand chef-d'œuvre, les chefs-d'œuvre de Picasso. Il y en a énormément. Il y a les Saltimbanques, il y a 1905, il y a les Demoiselles d'Avignon, 1907, les Guernica, ouais. 1937. C'est. Et, c- et cette œuvre qui va être présentée dans le pavillon espagnol de l'exposition universelle à Paris en 1937 est un monument parce qu'elle rend compte de manière universelle et de manière archétypale. Euh, de la brutalité du fort contre le faible, de la brutalité du euh, du fasciste contre contre des populations civiles désarmées, mmh. c'est, c'est monstrueux, je veux dire. Et il se trouve que là, il y a chez Picasso à la fois euh, l'homme cultivé parce que c'était un homme immensément cultivé, il connaissait tout de son temps. Il avait lu Bergson, il avait il savait ce qu'avait fait Einstein et là il a il connaissait le, le cinéma, il connaissait l'aviation, il était au fait de tout, tout circulait chez lui. Et donc là, il a il va intégrer cette horreur euh, du fort contre le faible cette horreur, cette terreur de l'arrivée des fascismes en Europe et puis cette position privilégiée qu'il a mm. euh, par euh, ce que les républicains espagnols lui ont offert, cette opportunité de s'exprimer au nom du peuple espagnol et de devenir directeur honoraire du Prado. Donc ça va produire cette, cette somme qui, immanquablement, va devenir l'étendard de la résistance à tous les fascismes. Mm. Parce qu'à l'époque, il faut se remettre dans l'époque, à l'époque, on, on pensait que c'est l'Espagne qui allait sauver l'Europe de la montée d'Hitler, de Mussolini et des autres. On pensait que c'était l'Espagne. Et donc là, euh, quand l'axe, quand quand les Républicains ont été défaits par Franco, quand la création de l'axe a eu lieu, euh, ça a été une tragédie pour Picasso. Et effectivement, donc l'œuvre est partie. Elle a... Elle a été, elle a voyagé dans les musées d'Europe, elle a voyagé dans les musées des États-Unis, en Angleterre, etc. Et, et ça a été un moyen de financer le soutien aux républicains espagnols. Et Picasso là a fait des gestes, là encore qu'il n'a jamais exhibé, n'a jamais, dont il s'est jamais vanté, qui étaient des, des, des choses extrêmement généreuses pour aider à, à trouver de l'argent pour les républicains espagnols. Mais, mais donc pendant que Picasso alors donc on se retrouve en 1937 38 39 et Picasso donc euh, apprend la le début de la seconde guerre mondiale il est à Royan et tout d'un coup <coughs> il arrive une lettre du commissaire de police de Royan, « Monsieur, veuillez passer à mon commissariat. Mm. » Et le commissaire de police de Royan lui apprend, « Vous êtes étranger, vous avez besoin d'un sauf-conduit, si vous voulez vous déplacer. » Donc, encore une fois, il est, il est bloqué. Mm. Et là, euh, c'est quelques mois plus tard euh, que Picasso fait une demande, on est le 3 avril 40 une demande de naturalisation française. « Monsieur le garde des Sceaux, j'ai l'honneur mm. de vous demander ma naturalisation française et je paierai les droits afférents à ce sou. Et on voit cette signature magistrale. Elle est à, dans, à l'intérieur de la oui, ouais. sou- signature. Une mmh. signature tellement belle qu'elle, qu'elle, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il est sûr oui. que ça va être accepté. Que ça va être accepté. Vous, vous d'accord. Mmh. C'est, c'est magnifique. Et donc, moi, j'ai, je me suis demandé ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là et, et, et comment le dossier a progressé. Euh, sur le bureau du commissaire de police, du préfet de police et du ministère de l'Intérieur. Et là, et du, euh, surtout du garde des Sceaux. Et là, on voit... Euh, donc, j'ai fait ça avec l'aide de, de collègues qui sont spécialistes de la police. Et donc, j'ai regardé, pas à pas, il y a un rapport du commissaire de police qui dit que Picasso veut s'intégrer, qui parle bien français. Il y a un autre rapport. Le rapport de... Énormément de pièces. Mmh. Et, et dans le dossier de police euh, auprès Saint-Gervais, j'ai trouvé une carte, toute petite carte, Madame Paul Cutoli. Et dans cette petite carte, elle indiquait que madame Paul Cutoli, Marie Cutoli, euh, avait aidé Picasso dans ce dossier. Alors pourquoi madame Paul Cutoli On la connaît pas dans le grand public. Oui. C'est une femme qui est mariée avec le sénateur euh, radical socialiste de Philippe Ville en Algérie et qui a un amant, ils vivent un ménage à trois qui est Henri Logier, un très grand professeur de médecine qui est dans les cabinets ministériels de gauche. Bon. Donc et elle et son mari et son amant vont aider à l'avancement du dossier. Donc, euh, dans les... parce que Henri Logier connaît bien le garde des sceaux, le directeur de cabinet du garde des sceaux, qui s'appelle Pierre Brac. Et donc, euh, dans la correspondance, il faut croiser toutes les sources, il faut aller d'une euh, d'une archive à l'autre, etc. C'est ce que j'ai fait, et on s'aperçoit que le dossier était très soutenu, que le dossier a été instruit très vite. Mmh. Mais semaine, que le ça. 25 mai mmh. 1940, c'est-à-dire cinq semaines après, à peine après avoir été déposé, il y a une signature qui dit... Et ça, c'est terrible, parce que ce dossier de police de 25 mai 40 se réfère au dossier de police du 15 juin 1901, le tout premier dossier de police constitué contre Picasso quand il arrive à Paris pour son deuxième voyage pour faire une exposition à la galerie Ambroise Volard. Dès que son nom arrive dans la presse, le commissaire de police trouve des documents faits par des indicateurs de police qui étaient là pour regarder ce que faisaient les Catalans à Montmartre. Et Picasso ne pouvait vivre qu'avec les Catalans parce que c'est eux qui lui avaient ouvert les portes de Paris. Et euh, les indicateurs de police disaient que Picasso ne parlait pas le français, se couchait tard la nuit et peignait des, des, des mendiantes. Mmh. Donc le commissaire de police utilise ses ragots de concierge Euh, et les met en rapport avec le très bel article de critique euh, qui a eu lieu sur son œuvre et il va dire puisque Picasso habite chez son marchand qui est soupçonné d'être un anarchiste il est anarchiste donc dès 1901 Picasso est pris au piège de la police française qui le soupçonne d'être anarchiste parce qu'il habite chez un anarchiste et donc en 1940 c'est ce rapport, ce tout premier rapport qui va être réutilisé voilà Et, 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 et il se termine par euh, « Picasso euh, n'est pas patriote, euh, tel qu'il est, il est dangereux pour la France et euh, je ne conseille pas euh, qu'il devienne français ». Donc, il est dangereux pour, pour la nat- naturalisation française. Et donc, il y avait une signature.
0: Voilà, c'est la fameuse signature.
1: Alors, qu'est-ce que vous en pensez <coughs> ah, c'est,
0: c'est, là, c'est là où, déjà, dès le début, comme vous dites, c'était, on est plus... Euh, on a dans les mains un livre d'histoire de l'art, un livre d'histoire, un livre limite peut-être aussi de de, de l'époque, mais surtout une enquête. Et là, on arrive un petit peu à la fin du livre où euh, on sent votre votre obstination à trouver ce personnage derrière cette signature. Et euh, on est, euh, c'est comme si on découvrait dans un polar hein, celui qui a commis le crime. Et, euh, et justement, donc c'est un fameux Émile Chevalier que vous
1: trouvez. Un fameux, a... et pas très fameux.
0: Alors, et pas fameux, non. Mm-hmm. Mais c'est, c'est, c'est juste une personne qui va être à l'origine, justement, de cette non-naturalisation de, de Picasso. Et vous dites, bon un impressionniste un peu minable, un artiste euh, un peu... Enfin, laissé de côté, très frustré. Euh, c'est un, sur d'abord, c'est un,
1: c'est un commissaire de police.
0: Et commissaire de police. Et, euh, et il a été aussi, vous dites, secrétaire de la Société des, Arts, des Artistes Français. Mm-hmm. Et euh, d'ailleurs, il va essuyer après un, un procès, d'ailleurs, que vous mettez totalement à l'intérieur. Et euh, c'est ce personnage est... Et dans, a été dangereux pour Picasso, mais il est fascinant la façon dont vous l'amenez. En fait, on se pense pas. En fait, ça va être que ça va être qu'une personne qui va être à l'origine
1: de, de ça, c'est-à-dire, c'est ce que, ce, ce que je dévoile là. C'est quelque, quelque chose que d'autres experts ont dévoilé c'est le pouvoir exorbitant de l'agent de guichet. Mmh. Vous voyez pourquoi un homme pareil qui était un commissaire de police mal noté par ses supérieurs, considéré comme un homme peu brillant, euh, qui est devenu extrêmement euh, pétainiste, euh, qui était, qui a, qui a dénoncé beaucoup de résistants mmh. qui en sont morts, ouais. était aussi un peintre du dimanche, et c'est cet homme-là qui a, inter, tout seul, euh, son rapport a fait foi euh, pour le préfet, et le dossier n'est jamais arrivé sur le bureau du garde des Sceaux qui l'attendait. Vous voyez et, à un moment où pourquoi cette naturalisation française à ce moment-là était si importante pour plexe Pourquoi l'était-elle Parce que pour les pour Franco et les, et les fascistes espagnols il était républicain. Pour les Français il était étranger. Pour les Allemands il était ce qu'on appelait entartete Kunst. Il y a eu une exposition à Munich en 1937 qui parlait des artistes dégénérés. Dégénéré. Donc des trois côtés il était l'homme à abattre et il était très célèbre en dehors de France. Donc, il était un homme désormais visible avec Guernica et qu'il avait appris qu'en Espagne, Garcia Lorca, le poète, avait été assassiné comme victime expiatoire. Donc, il était terrorisé de devenir aussi victime expiatoire en sentant que les nazis arrivaient sur la France. Donc, cette, cette, cette naturalisation, elle avait un sens profond, très profond chez lui à ce moment-là. Donc, il s'est trouvé un homme français... Un homme qui, après, vous le dites, a été épuré au moment de l'épuration. Mmh. On a fait des procès contre les gens qui avaient été pro-nazis. Et cet homme avait été pro-nazis. Donc, il y a tout le procès d'épuration. Mais d'abord, il a fallu que je trouve son nom. Oui. Et son nom, je n'arrivais pas oui. à le décoder. Ouais, donc, donc, c'est a son... Laurent Joly qui m'a aidé à le décoder. Donc, Émile Chevalier. Et le procès d'épuration d'Émile Chevalier, c'est, c'est incroyable. C'est comment cet homme-là... a Comment cet homme-là a eu un pouvoir pareil Et, et, et ce qui me fascine, si vous voulez, dans, dans l'enquête que j'ai découverte, c'est que ce livre fourmille de personnages français. Picasso a rencontré des grands bourgeois, il a rencontré des aristocrates, il a rencontré des ouvriers, il a rencontré des artisans, il a rencontré des jeunes, il a rencontré des vieux, il a rencontré des collectionneurs, il a rencontré des milliardaires. Et chaque fois, c'est différent, mais... Il y a des, une galerie de portraits. Je dirais que ce livre, c'est aussi une galerie de portraits de la oui. société française. Mmh. Il y a les bons et les mauvais, mais il y a les gens magnifiques comme André Level et Pelquer, ses neveux, qui vont, ouais, qui vont jouer un rôle capital pour Picasso mmh. parce qu'ils vont être son ministre des Finances, euh, ministre de l'administration, qui vont le protéger, qui vont lui dire comment faire. Et puis, il y a les mauvais génies, comme Émile Chevalier, qui va lui interdire la naturalisation, ou Jean Savin, qui est un monsieur bien sous tout rapport, Et quand Picasso donnera des œuvres à la France, va dire « Moi, je refuse d'accepter des œuvres Picasso dans les collections françaises. On est en 1947. Et je veux que mon nom soit inscrit au procès-verbal qui refuse ces œuvres. » Je veux dire, ça va très très loin. Donc voilà, moi, ça m'intéresse énormément de savoir ce que euh, ce génie de l'art a provoqué dans la population française. Donc ce livre, c'est aussi une radioscopie de la France au 20e siècle, C'est un peu
0: vous ça. voyez? Oui, et on a, enfin, on, comme vous dites, en il fait, y a toujours quelque chose qui va le rattraper, Et même une fois après la libération, même une fois qu'il est, il a un peu plus d'assises, même en France, ça va être, et ça, on apprend ça aussi. Enfin, moi, tout au moins, je l'apprends à la fin. C'est que même aux États-Unis, le fameux Hoover, enfin, celui qui va créer le FBI, va aussi avoir un dossier. Picasso va être noté dedans, ce qui est quand même assez euh, assez intéressant justement dans tout le processus de votre livre, c'est qu'à ch- chaque moment, euh, quoi qu'il en soit, même quand Picasso est au plus haut de, justement de, de son art et peut-être même d'une gloire qui est en train de s'installer enfin en France, il y a quelque chose qui le rattrape.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, c'est vrai, parce qu'il est très très visible. Mais malgré tout, ce que je pense d'essentiel dans cette histoire, c'est que aucune de ces, aucun de ces moments douloureux ne va l'empêcher en 1955 de quitter Paris pour s'installer dans le sud. Donc il choisit le sud contre le nord. Il choisit la province contre la capitale. Il choisit les artisans contre l'académie des beaux-arts. Et c'est à partir de là qu'il va créer son mythe dans le monde entier. Vous voyez. Et en fait, Picasso va devenir aussi un, un vecteur, un, 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 un outil de transformation de la société française, parce qu'en a, en allant vivre dans le sud en 1955, c'était pas très à la mode. La France était encore très 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 centralisée. Il y avait Paris et puis euh, ce qu'on appelait la province. Enfin, c'était les, donc les régions. Et, et Picasso euh, a contribué à faire vivre le sud, de la Méditerranée. Euh, et, 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 et aussi à offrir des œuvres au musée de province dès 1944 il a mmh. offert des œuvres à tous les musées de province des œuvres qui étaient d'avant-garde et, et, et les, les, les gens lui écrivaient de Boulogne-sur-Seine de à de l'est de, de Saint-Etienne il lui de Grenoble il lui demandait et lui offrait donc il n'a jamais si vous voulez euh, agi comme quelqu'un d'aigri ou de ou de malheureux mais par contre il a il a offert donc à la Au rejet, il il a opposé de la bienfaisance à à la stigmatisation. Il a opposé une attitude de grand seigneur. C'est assez admirable de voir ça. Et en fait, quand plus tard on lui a proposé de de devenir français, il a dit non, ça m'intéresse plus du tout. Et et, et, et quand on lui a proposé la légion d'honneur, il a dit non, merci. Voilà, et donc il a travaillé avec les artisans euh, à Valoris. Il a fait, il est devenu céramiste, mais extraordinairement doué, euh, à tel point qu'il est devenu le, le modèle des céramistes dans le monde entier. Et, et il voulait faire des céramiques que les gens puissent acheter pour euh, 1 franc, 10 francs, 20 francs. Euh, donc, démocratiser aussi son mmh. art. Voilà. Donc, c'est ça, le, le message de ce livre. Je crois que c'est, c'est assez beau parce que, euh, derrière cet homme qui avait été disséqué euh, par période hystérique période esthétique, on trouve un individu euh, extrêmement doué mais surdoué mais aussi quelqu'un qui comprend les situations et donc par rapport à, à la crise migratoire qu'on vit depuis 5, 6, 10 ans euh, c'est un message extraordinaire, c'est que personne n'est victime et c'est qu'il faut absolument devenir agent de sa propre vie et, 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 et re, refuser d'être humilié, re, re, attaquer comprendre euh, s'entourer, mmh. agir, euh, inventer. Et, 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 et cette, ce que lui a appris ce, le vieux fond de vie c'est que tout se passait dans les interstices de la société. Mmh. Voilà, donc, c'est un peu ça que ce livre montre. Mmh. montre.
0: Mais, bon, en tout cas, mais merci beaucoup euh, à Nico Nesola d'avoir répondu à toutes ces questions. Et je ne saurais que trop conseiller ce livre, qui est effectivement on n'a pas parlé de tout, mais parce qu'il y a énormément d'informations assez palpitantes dedans. Et en plus de ça, c'est un un livre comme on disait au début à cheval sur beaucoup de disciplines et on en apprend pas que sur Picasso aussi sur plein d'autres
1: choses. Et moi je suis ravie d'être venue chez Mola à Bordeaux c'est le the best of the best.
0: <rire> Mais merci beaucoup. <rire> merci beaucoup